0: はい、皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、先日、Twitter と YouTube の方でもですね、皆さんにお伝えしました、S&P500 についにテスラが組み入れられることに対して、どういったインパクトがあるのかというところの解説をしていきたいと思います。S&P に組み入れ、12月21日ということなんですけれども、どんな影響があると皆さん思いますでしょうかいいことなのか、悪いことなのか、どう思われますでしょうかこれ僕もです、ね、いろんな、えー、ニュースとか論文とかいろいろ見てみていろんな人に聞いたりとかしてですねまとめたんですけれどもこれ実はですねいいことだけではないんですよねマイナスなことっていうのも実際あるということなんですねでこれがそもそも僕意外だったんですけれども今日はですねこのポジティブなこととネガティブなことの中で皆さんがですね日々投資をされるにあたって株価に影響があるポイントをピッックアップししててですねお伝えをいいいきたいと思いますでまずですねポジティブなこと、どんなことがあるかというと、これ全部短期的なことになります。でですねどういうことがあるかというと、組み入れに向けて買いがですね多く入るということですね。で2点目、企業としての格が上がる。でこれとひもづいて3点, 3点目、クレジットのレーティングが上がるということが挙げられます。でこの中からですね今日は、組み入れに向けて買いが大きく入るというところをまずは解説をしていきたいと思います。でですね、一方でネガティブなこと、これがですね全部長期になるんですけれどもまず1つ目、3つある中の1つ目なんですがパッシブの投資家から資金が大きく入ることで情報が反映されづらくなると、んこれどういうことというふうに思うと思うんですが、後ほどです、ね、解説をしていきたいと思います。で2つ目なんですが、まあ、これもですね大体同じような理由でガバナンスがですね悪くなるというような傾向がありますで3つ目なんですがコーポレートポリシーがサンド P500 の企業に、まあ、引っ張られる、まあ、似たようなものにどんどん修練していってしまうということが、えー、挙げられていますでこれ具体的にどういうことかっていうと役員報酬だったりとか配当成功自社株買いあとは債権による資金調達のやり方とか、えーまあ、その債権何、えー、て言うんですか借り入れとあとは資本の割合とか、まあ、そういったところがだんだんに通ってきてしまうというところが挙げられていましたでですね、まあ、長期的なものの中で、まあ、ここには挙げてませんでしたが、まあ、唯一ポジティブなことがあるとすれば流動、えー、性が大きくなるということまあぐらいかなと思っていますコンディガティブの中ではえー、とこの情報が反映,づらす反映しづらくなるというところをお話をしていきたいと思いますではですね早速、えー、まずはですねポジティブな、えー、短期的なところで、えー、組み入れに向けてですね大きく買いが入るというところについてお話をしていきたいと思うんですがこれはですねもう皆さんもご存知な通り、えー、テスラを見てみるとよくわかると思うんですがサンドピー500に組み入れされましたっていうふうに発表されてからですね今の時点でだい大体です、ね、40% ぐらい株価が上がっていると思います。これはですね、どういうことかっていうと、インデックスを運用している人、およびまあ ETF とかでもです、ね、運用している人たちが、組み入れに向けてです、ね、いっぱい買うとで。これはですね、組み入れないといけないので、必然的に買わないといけないですよね。そのインデックスの中に組み入れないといけないので買うと。でかつそういったえー、組み入れの動きがあるって、あそうなんだっていうふうに分かった投資家たちがですね、えー、まあそれに乗じて、便乗して、一緒に買って株価がどんどんどんどん上がっていくということがえ1つ挙げられます。で、なかなかこんなテスラみたいに大規模な組み入れって、まあ、これまで歴史上1回もなかったので、今 40% くらい上がってますが、まあ、こんな上がることってかなり珍しいんですね。なのでこの組み入れによってたくさんの買いが入るんですけどもこれさっきも言ったみたいに短期的なものなので大体ですね1ヶ月もしないうちにこの株価の上昇分とかっていうのはまあ全部ではないにしろえなくなってしまうということが傾向としてえ多くありますでこれ必ずしもそうですよというわけではないんですがただ今回ですねテスラの場合は組み入れからニュースで上がってるだけですよねかつそれも非常に大きいボリューム上がっているということもあって別に何もニュースこんな期間なかったわけじゃないですかなので、えー、そういった意味をそういったことを考えると、えー、組み入れされた後、えー、21日以降というのはですね短期的に下げるんじゃないかなと思っていますで具体的にですね運用者 ETF とかそういったものの運用者はどういうふうなことをするかというと、えー、既にですね買ってる人もまあなけにしもあらずだと思うんですがトラッキングエラーっていうのを彼らは非常に気にするんですね。それは何かっていうと、例えば S&P500 を運用している ETF だとすると、その実際の指数のパフォーマンスと、その ETF、運用している ETF のパフォーマンスが同じように連動して動くというところが、非常に彼らとしては重要になってきます。で、そこの運用の差っていうのをトラッキングエラーっていうんですが、そこをですね、トラッキングエラーをできるだけなくすように、運用していくので12月21日から組み入れですとその前日の、えー、トレーディングデーの、まあ、終値で買うっていうのが、まあ、一番トラッキングエラーが少ないということなんですけれども12月18日の金曜日がその前日のトレーディングデーになるんですねなのでそこの終値でガツッと買うというところが一番ボリューム的に多くなるんではないかなと思っています。なのでですね、えー、そこでばつッと値段が上がる可能性も、えー、あるのと、あとはそこで大きく、えー、利食いが入るというところが見られるのではないかなと思うので、どれぐらいの影響があるのかっていうのは、えー、その12月18日、非常に、えー、注目かなと思っています。ですが、まあ、これ、先ほども言った通りに、えー、短期的に、しかも理由がある買い入れなので、今後は下がっていく可能性が、まあ、高いですよと。下がっていくっていうのはずっと下がっていくっていうよりもその発表前ぐらいの水準まで落ち着く可能性が高いんじゃないかということが挙げられますこれがですねポジティブなかつ短期的な一つ理由ですねこれはもう皆さんもああまあそうだよなというところだと思いますでそもそもネガティブなことってあるのって僕も思っていたんですがこれがやっぱ一つあってでですね何かというとパッシブな投資家これはですねさっきも言ったみたいな ETF とかあとは投資信託の運用者なんですけれども、まあ、そういったところのですね資金が多く入ることで、えー、と情報が反映されないようになるでこれ情報って何っていうと、えー、大きく2つあってまずファンダメンタル決算の情報プラスニュースですねでどういうことかっていうとファンダメンタル、いい決算出ました、あじゃあ買わなきゃっていうふうに普通の投資家だったら、まあ、買うじゃないですか。で、えー、買うんですけども、その日、じゃあマーケットがすごい下がってたとしますよね。そうすると、インデックスの運用者たちっていうのは、その決算のいい決算の情報にかかわらず、あ今日は S&P500 が下がったから売らなきゃということで<笑>売るわけですね、テスラを。その組入れ割合分だけでそうなるとこのファンダメンタルのニュース決算が良かったですよとか販売台数今後上がってきますよみたいなニュースというのは、えー、適切にに反映されなないいいととうことになってしまいますもしこれが S&P500 に組み入れられてなければ、まあ、ほとんどの投資家はですね、まあ、アクティブというかその決算の情報を織り込みに行こうとするわけじゃないですか。折り,り込みに行くんだけどでもその中で例えばパッシブな運用者が増えると全くそれと無視した投資活動をするわけですよね彼らにとっても全く関係ないわけでなので情報が適切に反映しづらくなるというのがネガティブな影響となりますこれはです、ね、別のニ,ューあのニュースというところも同じで例えば M&A しますよとかあとです、ね、中国でも、まあ、ものすごい EV があの売れててでそれなぜかっていうと政策がそっちの方に向かってるからですとか言って政策が新しいバーンとか出ても恐らく関係ないんですねあの ETF の運用してる人とかあそうかそうかと、まあ、とりあえず私たちが見てるのは S&P500 の動きだけだとでそれに合わせてあじゃあ構成銘柄これだけ売らないといけないからじゃあ売ろうかなとかもうそんなことしか考えないわけですね当然トラッキングエラーが重要ですからパフォーマンスを出すことは重要じゃないんで。なのでそうなってくると、えー、正しい情報が正しい分、織り込まれなくなるということで、えー、なかなかですねその思ったように株価が伸びなかったり、思ったぐらい株価が下がらなかったりとか、えー、今までであれば、しっかりとして、しっかりとニュースとか決算を織り込んでいたものが、えー、織り込まれなくなるということになってくるというのが、えー、長期的にあるネガティブな影響ということになります。でこれはですね長期的ってどれぐらいよと言うと、ですね銘柄にもよったりとか、あとはですねどれぐらいその時に ETF があるかとかにもよるんですけれども、まあ、すぐにあのこのパッシブなインベスターがあの入ってくるんですよで、ただしその後も ETF の運用とかっていうのはどんどん,どん,どん,どん世界中で増えてくるわけじゃないですか、あの投資する人が増えたりとか。あと ETF がどんどん増えたりとかすることによって。なので、結果的にどんどん後になるの、時間が経てば経つほど、このパッシブの投資家っていうのはどんどんどんどん増えてくるんですね。なので、どんどんどんどん増えてくればくるほど、この情報の、情報に対しての敏感度っていうのが、どんどんどんどん落ちてくると。なので、どんどんどんどん、あの、組み入れられた個別株に対しては、ネガティブな影響が大きくなるということなんですねでこれはパフォーマンスの観点からもあのネガティブだと,、えー、言,えると言えることだと思うんですけど投資家の観点からして正しい情報が正しい分反映されないって,あのなんていうの投資運用しづらいですよねあの悪いニュースが出たのに、まあ、それでインデックスが上がってるから買い支えられるとかいいニュースが出たのにインデックスが例えばその時もたまたま買いだともっとすごい買われてるとかそれってやっぱすごいあの効率悪いっていう,いうふうにあの思うと思うんです効率悪いっていうか何だろうなあの異常に、まあ、その通常であればここぐらいまでだろうなっていう時ところの動きと、まあ、一致しないというところはやっぱりあの個別株を運用してる、まあ、人たちからするとよくないことだということがあるので、えー、これをネガティブな運用と言っています。でまあ、ちょっとこれ話すつもりはなかったんですけど、これ、コーポレートガバナンスに対しても一緒で、えーと、パッシブの投資家が増えると、やはりですね、もう、そのと、ガバナンスがどうこう行われてるとかってもうの串出す意味もないですね。<笑>なのであの、ガバナンスする人が減、ま、っ、あ、たりとか、あと、先ほど言ったコーポレートポリシーとかも、まあ、串出す必要もないと。なので、ちゃんとある程度ちゃんとされてれば、もう勝手に好きにやってもらってもいいよみたいな感じになるので、なかなかそのガバナンスが効かなくなったりとかして、やっぱりですね、そういったところを見ると、悪い影響があるということなんですね。なので、株価がめちゃくちゃ下がるとか、なんかそういうわけじゃないんですけど、どんどんどんどん非効率的な運用と、あと投資活動っていうのが、このまあ、今回はテスラですけども S&P500 に組み入れられた銘柄に、えー、行われていくことになりますなので長期的に見てもやはりその情報が適切に反映されないというのはよくないですしガバナンスが悪くなったりとかあとはですねこの S&P500 に組み入れられることによって短期的にさっきもあった価格が上がるっていうのもいいことだと思うんですが役員報酬が,上,があの上げなきゃいけなかったりとかあとはですね、えーなんだ配当成功とかもなんとなくその影響を受けたりするわけですね他者に。なのでそういったことでも本来彼らがまあすべきというかしたいというよりもなんとなくそういう圧力が外圧がかかってしまってそうなっていくと思うんですが、まあ、そういうのも本来であれば自分たちで決めて、えー、何か参考にするとかではなくて、えー、まあそういった運用がされるべきなんじゃないかなと思うんですがなかなかそうはいかないということらしいですね。はいまあ、ちょっと細かく全部いろいろ解説したかったんですがあまりにも長くちょっとなりすぎると思うので今の2点を紹介しましたもう一度おさらいするとポジティブな内容どんなことがあるかというとこれは短期的なものになって1つはご紹介した組み入れに向けて多くの会員が入るとで株価が上がるというところとあとは企業としての格が上がるでそれにひもづいてクレジットレーティングが上がりやすくなると。で、ネガティブなことってどんなことがあるのっていうと、まあ、これ全部長期的な影響なんですけれども、パッシブ投資家からの資金が多く入ることで、情報が正しく反映されなくなる。どんな情報かっていうと、ファンダメンタルと、あとは企業に関するニュースですね。あとはですね、同じようにパッシブな投資家から資金が入ることで、ガバナンスがなかなか聞きづらくなる。そして最後に、コーポレートポリシーが S&P500 の企業に引っ張られやすくなるとでどんなコーポルトポリシーかっていうと、まあ、これ一部の例ですけども役員の報酬配当成功自社株買いあとは債券による資金調達の傾向とか借り入れと資本のバランスとかそういったところになります、はいえー、今回はですね、えーまあ、最初にお伝えもしたんですけれどもテスラだけにかかわらず今後ですねサンドペインに組み入れられる企業にみんなに当てはまることなのでえー、こういったことをですね、あの覚えておいていただければ、今後の投資活動にも役に立つんではないかなと、あとはですね、そういった話が出たときに、まあ、こういった効果があるんだよと、えー、皆さんもですね、ご説明できるような内容になってるんじゃないかなと思ったので、えー、紹介させていただきました。えー、とても参考になったという方はですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押していただけると嬉しいです。ということで、えー、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。